0: Повторю, что мы находимся в Санкт-Петербурге. У нас идет конференция Братства. Конференция очень необычная, и я не преувеличиваю, потому что действительно здесь идет свидетельство Духа Святого. И мы не просто чувствуем что-то, а мы видим и слышим. Можем осязать, чувствовать и видеть. И одна из вещей, которая здесь происходит дивная, наверное, может быть, в таком формате даже впервые, это то, что здесь Господь нам даровал благодать, создать при его содействии такие огненные врата. Что это такое, я скажу. Когда мы приземлились в Петербург, Господь стал открывать сердце, сделать частью конференции врата, которые состоят из трех, как бы, таких планок, да, левая, правая и верхняя которая будет нести измерение исцеления, также служение освобождения от демонических сил, каких-то зависимостей или же угнетения. И третье – это пророческая планка. И вот на протяжении начала конференции, уже вчера была третья встреча, народ может проходить через эти огненные врата, которые работают после собраний, где народ может по очереди заходить в исповедание, и наши служители продолжают служить после собрания еще по нескольку часов пророчеством, словом знания, молитвой за исцеление, молитвой за освобождение. Многие люди свидетельствуют о том, что они перерывают чудеса исцеления, у кого-то исцеляются суставы, у кого-то исцеляются поясницы, Ну, то есть это такие сильные, хорошие свидетельства. Кто-то получает освобождение от демонических сил, потому что там служат служители на словом знания и на освобождение от угнетения от демонов, потому что кто-то видит сны нечистые, где-то есть присутствие мистических темных сил в жизни человека. Вот. и ну, У нас есть свидетельства, ряд свидетельств, которые уже получили свое благословение и освобождение и очищение. Также народ стоит добровольно все это стоит восповедание и получает ос, ос, очищение. И это дивная конференция, где многие души получают очищение. И вот буквально вчера до поздней ночи здесь люди, ну, наши священники служат, и не только священники, а пророческие священники, и братья и сестры, у которых есть дары, дары откровения. Они служат э, служением команда исцеления, команда э, освобождения, команда... Пророческая команда, где люди получают откровение голоса Господа в свою жизнь. Вот это удивительно. Я думаю, что теперь мы, наверное, уже не будем прежними, потому что это огненные ворота, через которые может проходить народ, и становятся частью нашей конференции, наших встреч. Я думаю, что мы уже не будем прежними. Это будет частью нашего служения. И это прекрасная такая возможность переживать не только слово, информацию и ободрение эмоциональное но также переживать реальное свидетельство Святого Духа в нашем нашем братстве, в в нашей семье, когда Дух Святой действует, и проявление Божьей силы и Божьего откровения приходит на нас. Слава нашему Господу. Поэтому также я хочу поздравить вас с великим праздником Ханукой, которая сегодня начинается. Будет больше недели он идти около восьми дней, да, и мы входим в неделю вот в эту э, сезон Хануки. Вы понимаете, что это было связано со светильниками. Я думаю, что в церквях вы будете сегодня слышать эти истории. Вот, если еще вы не приготовились, приготовьтесь, чтобы можно было почтить Господа и поговорить подробнее об этом празднике Хануки. И я хочу начинать <клёк> делать такую трансляцию именно и поговорить с вами, что Бог здесь открывает. И я вижу образ, то, что здесь происходит на конференции, это течение такой реки, где Господь, Он дает россыпь драгоценных камней и сокровищ. Вчера на нас тоже вышли наши братья из Бразилии, вы знаете, что это Огромная буквально, просто гигантская церковь, включающая в себя. Но ну, несколько лет назад там было миллион двести тысяч. вчера мы говорили, что даже в Эстонии, вообще государство Эстонии это девятьсот тысяч. А там миллион двести тысяч. Представьте, это церковь, в больше государства в Прибалтике. Вот. И наши братья, они хотели общаться, и они пророки. Вот И вчера несколько братьев. Там, может быть, около четырех 5 человек, пророков, они были с нами в общении, с нашими пастырями. Мы были в Зуме, и они давали нам слово. И одно из, из Божьего откровения, которое сразу пришло, еще только после первой молитвы, когда мы стали молиться, это было слово о том, что Бог здесь подает на этой конференции. Ангелы приносят нам сундук с сокровищами, с разными драгоценностями. И эти драгоценности, они подаются одни за другим. И это Господь нам принес эти сокровища. И там есть известные сокровища, которые мы уже знаем. Но там на дне есть сокровища, которые сокрыты. Сокрыты были от нас, которых мы никогда не знали. Это новые сокровища, которые ангелы передают, ну так скажем образ новых знаний, которые мы раньше не имели. И действительно, это так. Мы переживаем невероятное обновление новых тайн, в которых мы приходим в сверхъестественный мир Господа и переживаем эти тайны Божьи, новые тайны, которые для нас это необычно и пища небес. Сегодня мне прислал брат один тоже такое сновидение интересное. Вот очень такое мощное я зачитаю вот это прекрасно когда в нашем череве внутри братства есть внутри нашей семьи есть пророческие люди которые видят э, видение и откровения но по видению и откровению можно уже по снам определить приблизительно степени э, калибр духа и степени зрелости поэтому это такое зрелое глубокое э, Откровение, сновидение. Послушайте, пожалуйста. Сегодня, значит... Э -э 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 То есть, это было две части. Вчера была первая часть, а сегодня он видел продолжение этого сна как свидетельство того, что это от Бога. Вторую часть. То есть, две ночи, две части одного сновидения. Вижу землю как бы с высоты, Посреди этого пространства возвышается гора, на вершине горы находятся огромные врата, и на них стоит Человек Божий. В руке руке Его огромный меч. Меч ярко светится, и он страшен и прекрасен. Одновременно меч вращается. «Над вратами, подобное престолу, и от него исходило сияние, и оно било человека Божия, и через него проходило дальше». И тогда из-под врат потекла вода. Это не был поток, который течет просто в одну сторону, как канал. Это был поток, который стекал от врат по всей горе. Она была вся в потоках и наполняла пространство, которое было вокруг всей горы. И следующая часть, которая была сегодня утром, на вершине были люди рядом с Человеком Божиим. Они внизу ныряли в воды потока, и вода их как бы сама втаскивала на гору несмотря на то, что в течение потока было с горы вниз, сверху вниз. Были те, которые сами хотели забраться на гору и строили лодочки, но их потоком уносило еще дальше от горы. Вот такое дивное откровение. Мы увидим здесь несколько таких ключевых пластов. Это гора, на которой стоят врата Востока престол над вратами, исходит свет, и текут потоки с этой горы от врат, и текут по всей горе вниз, а внизу есть люди, которые прыгают, ныряют в потоке внизу горы, у подножия, и их вода, независимо на то, что вода течет сверху, но она дивным образом поднимает их против течения сама, поднимает их к воротам, то есть это говорит о движении духа, о том, что нарушаются законы физики, это сверхъестественное поднятие на гору. Но есть люди, которые действуют по плоти, они строят лодочки, чтобы на лодочках подняться, а их еще дальше уносит поток естественного течения от этой вершины. И, конечно же, мы понимаем, что сегодня сезон, когда много званных. мало избранных. И Христос говорил, когда Он говорил, что много званых и мало избранных, это значит, что ну, любой человек может претендовать на то, чтобы иметь от Господа лучшие вещи, но в результате получается, что получают не все. И Бог объясняет, Иисус объясняет, почему это происходит. И сегодня мы должны тоже уже знать, когда говорить «я», а когда говорить «мы». Иногда мы скрываемся за словом «мы» и приписываем ну, там, где есть индивидуальная ответственность, мы возлагаем ее на, на тело Христа, «мы», хотя ты лично, персонально ответственен за это. В этих случаях надо говорить «я». А есть, когда действительно принадлежит корпоративная или благословительная ответственность, и мы должны различать, когда «я», а когда «мы». Пусть Господь даст нам этой мудрости, прямой чистоты и честности, искренности, различать эти вещи. Еще одно откровение, которое сегодня пришло, получили тоже, хочу его поделиться с вами. Тоже сильное откровение и послушаем. Это уже другой человек видел два сна сразу в одну ночь. «Вижу запечатанный древний колодец». Все ходили мимо него, кто-то пытался открыть его, но не получалось. Кто-то подходил к этому колодцу и просто рассматривал его и отходил. Вижу, как подошел человек Божий и открыл колодец со свитком в руках в виде ключа. Хочу сказать, что вчера или вот пару дней назад, ну вот последнее откровение было, что был дан свиток, что Господь передал человеку Божьему свиток, и этот свиток был в виде ключа. Ведь это продолжение идет. Значит, у человека Божьего сейчас есть, Он владеет свитком, который является ключом. Вот это очень интересно. И вот мы видим это продолжение сегодня, и сновидец видел, что колодец был открыт Человеком Божьим, этим свитком, в руках, в виде ключа. Водя в этот колодец, Человек Божий нашел источник воды, вода, которая была в нем была очень чиста и прозрачна. Человек Божий дал пить братьям и сестрам. И для одних это было как живительная вода перемен. Для других это было как начало нового творчества. Для третьих это было как прилив новой силы. Но были и те, кто просто выпил эту воду, и ничего с ними не произошло. И вторая часть этого откровения. Второй сон в одну ночь видит человек. Густое облако с неба покрыло место, где братья и сестры воздавали хвалу. Воспевали, трубили. Все это было как один унисон соединяющийся в один поток. Невозможно было увидеть снаружи, что происходило внутри, потому что густота облака скрывала. Необходимо было войти вовнутрь. Были те, кто был вне этого облака. Они захотели войти, и некоторые вошли вовнутрь, а некоторые не смогли. А другие вроде сделали шаг, но отступили назад. Все это вызывало трепет и благоговение. Внутри этого облака была такая атмосфера божественной славы, что ты не мог стоять. Было такое единение небесного и земного, и поэтому невозможно было осознавать разумом. Только Духом ты проникал всю эту атмосферу. Вот такие дивные откровения посылает Святой Дух сегодня нам. Это Господь посылает через ангелов или Святым Духом дарами Святого Духа посылает Божьим, Божьим детям своим, а, как он видит то, что сейчас происходит в этом сезоне и то, что здесь происходит, в частности, в Санкт-Петербурге в эти дни. Я рекомендую вам, потом мы выпустим эту аудиозапись на наши каналы, да, и пожалуйста, прослушайте еще вновь внимательно, потому что э, те, кто войдет в это, а нам надо уже быть самим ответственными распечатывать откровения, не э, пренебрегать ими, тот будет иметь часть награды внутри этого облака, в котором сегодня Господь действует этим тайным образом. В которую невозможно проникнуть извне. Нужно только быть внутри, чтобы обрести это благословение. Я зачитаю Божье Слово из песни письме. Сегодня мы в, этот, в эти дни обращаемся к песне-песне. Я думаю, это не случайно, это не просто. Мы хотим делать это из этой книги, а потому что Дух побуждает, и мы видим там некоторые вещи, которые раньше были сокрыты от нас. Вчера мы сообщали, да и каждый день, какие-то вещи, которые являются действительно новыми камнями. В этом сундуке сокровищ, которые ангелы принесли. И ранее мы не знали таких толкований этих мест писания. Встанем рано и пойдем в виноградники. И посмотрим, зацвели ли уже виноградные лозы? лозы, раскрылись ли цветы на деревьях граната. Вот это говорится в «Песне песней», что идет призыв стать рано, потому что ранним утром, находясь в винограднике, мы можем увидеть что-то, то, что уже не увидишь ни днем, ни вечером, ни ночью. И раннее утро, которое орошается росой и застигает рассвет, принесет в себе эту мистическую тайну восхождения жизни когда все просыпается, птицы поют, цветы раскрываются, и земля просыпается, как бы стряхивает в себя ночной застой и пробуждается к новой жизни, к новому витку. За дивное раннее утро, он говорит, встанем рано и пойдем виноградники и посмотрим, зацвела ли уже виноградная лоза, раскрылись ли цветы на дереве, гранат. И там любовь мою тебе отдам я. То есть, есть особенная сладость встречи и таинство, мистерия встречи ранним утром э, с Господом. И мы рекомендуем и э, всех призываем, чтобы раннее утро мы могли посвящать встрече с нашим дорогим и возлюбленным Богом. Раннее утро можно отдать суете, раннее утро можно отдать сну, но можно отдать нашему Господу. И он говорит, там мою любовь отдам я тебе. Вдохни запах мандрагоры возле нашей двери. Да, для тебя, мы возлюбленный, я сберегла много превосходных плодов, старых и новых. Очень интересно, что около двери возлюбленной, где она готовит себя к браку, там растет мандрагора я бы сказал даже но ну, такие вот поэтическое это можно и песни назвать или стих мандрагора у наших дверей Вы знаете, если мы посмотрим на э, библейское понимание мандрагоры то мы видим что это растение которое употреблялось даже древними мы читаем в книге бытие даже нашими прадцами, такими как яков употребляли для э, любви, как бы однажды одна из жен, она выиграла мужа, так сказать, за Мандрагоры, который нашел ее сын. Есть очень много романов и в искусстве произведений, посвященных Мандрагоре. Ну, она и мистические, и оккультные и так далее. Мы как еврейские люди смотрим в Библию, в Писание. Но растение часто упоминается и в в мистике, и в колдовстве, и так далее. Но это растение необычное, потому что оно даже как подобно женщине было похоже на человеческую фигуру. И чем больше оно соответствовало как бы виду человека, даже там пол можно было увидеть, женщина это или мужчина. И им наделяли вот эти мистические свойства в отношении, вот зачем этот корень употреблялся. Ну, ученые запрещают его употреблять, то есть не рекомендуют, потому что могут быть очень тяжелые последствия. И даже потом урон может получить психика человека. Но, тем не менее, мы в Библии читаем, что эти мандрагоры собирали наши працы. И вот к чему я все это говорю, что в «Песне песней» этот корень выступает как дополнение к любви. То есть мы можем усиливать нашу любовь. Это очень сильная вещь. Мандрагора выступает в качестве ну, средства, может, как лекарственного, но это другое, это, это образ того, как усилить нашу любовь. Я сегодня хочу эту тему вам транслировать. Усилить любовь к Богу. Усилить любовь к возлюбленному. Усь как вы можете, как мы можем усилить нашу любовь? Что для нас это мандрагоры? Есть ли у нас средства подобные мандрагоре, которое может употребляться, оно употреблялось от бесплодия, чтобы человек мог, женщина бесплодная могла зачать. Что для нас является мандрагорой? Есть ли у нашей двери мандрагоры? И вот это мандрагоры у моего порога. Я желаю всем нам сегодня, это такая мистическая тема, духовная, да, иметь, а это Библия, я же вам Библию прочитал сейчас, да? Вдохни запах мандрагоры возле нашей двери. И это такие прекрасные вещи, которые мы читали в песне песней. Эти тайны, это усиление, это средство наделения особой, специфической, экстраординарной благодатью. Знаете, есть опыт переживаний, который выходит за пределы. Ну, общепринятого требования к спасению, да? зачем Господь рассказывает нам подробно о Херувимах, о строении, о строении ковчега, о том, как устроены серафим, херувимы, серафимы, как они славят. То есть зачем? Ну, нам, если бы мы не знали этого всего, то в принципе нам бы хватило спастись. Вот зачем Бог написал в Библии, вот, как ну, серафимы славят, сидящего на престоле. Зачем Бог оставил в слове устроение Божьей славы, как херувимы двигаются с колесами полными очей, крыльями полными внутри и снаружи очей? Зачем нам нужна эта информация, братья и сестры? Да просто с нашим вот именно рациональным умом, который цепляется за все земное, чтобы что-то запомнить, мы, нам трудно просто остановиться на том, что Бог этого хочет. Вот. Нас это не удовлетворяет. Нам надо обязательно э-м, принести какое-то рациональную составляющую в знание или в информацию. Это беда. Это очень сильно мешает мистическому состоянию созерцания и поклонения Богу. Когда Мария сидит у ног Иисуса и слушает Его речи, она не заботится о том, что она теряет время. Она не теряет время, она занимается самым главным, она сидит в ног Иисуса и находится максимально рядом с Ним. Для многих из нас это потеря времени. Ведь вам надо семью кормить, там детей воспитывать и так далее. Мы теряем как бы, время, когда мы поклоняемся и просто созерцаем или читаем Писание. Вы знаете, всю вечность мы будем заниматься этим. Там мы не будем ходить на работу. Там не нужно будет зарабатывать денежные знаки. Если сейчас наше христианство, оно буксует и застревает в рационализме в этом, то тогда как мы будем в вечности, так скажем, в кавычках, бездельничать? Поэтому нам нужно пересматривать эти вещи. И мы говорим сегодня на этой конференции, что надо менять мышление, пересматривать сферы, куда мы пытаемся затолкать Божье откровение, И это все то, чтобы нас обслуживал Бог, чтобы он обслуживал нашу жизнь, вместо того, чтобы перейти самим на от себя к нему. Ну, если взять особенный опыт переживания, я сегодня говорю о мандрагорах. И моя тема сегодня, ну, как бы вокруг этого предмета. О мандрагорах у порога. О мандрагорах около нашего порога, нашего дома. Я хочу, чтобы около моего порога дома росли мандрагоры который надо вдыхать, прежде чем зайти ко мне в дом. И говорит, вдохни запах мандрагор, прежде чем ты зайдешь за порог нашего дома. И человек, который посещает дом Божий, он вдыхает мандрагоры, получает этот невероятный опыт присутствия Божия, мистический опыт этого иступления, транса, наслаждения Божьим присутствием, и заходит в Дом Божий, вдыхает мандрагоры, прежде чем переступить порог Божьего дома. Это Писание, братья и сестры, это Слово Божье, это песни песней из Библии. И в последнем моем сезоне я переживал некоторые переживания, которые Господь просто ну, в результате показал. Я рассказывал уже, когда. Господь мне перенес в мгновение ока на край Вселенной. Это невероятно страшно, это ужасное переживание. Я думал, я умру. У меня был очень страшный, большой страх, когда я увидел край Вселенной. Это невероятно. Если взять расстояние в километрах в космосе, да, наверное, нам жизни не хватит долететь до этого места на самых скоростных аппаратах. Но Бог взял и перенес меня в духе на край Вселенной. Зачем? Я потом думал об этом и думал, но я понял, насколько я ну, именно скрупулезно мелочен и ограничен, и рационален, даже в какой-то степени скептичен. Я не могу просто так принять опыт без каких-то объяснений внутри себя, без этих зацепок за логику. И мне не надо это. Я хочу иметь этот э, ум поклонника который не оглядывается назад, поклоняясь Богу, который поднимает руки и уходит к Нему, не оглядываясь, несмотря на часы, не отдергивая себя о том, что, может быть, он уже затянул это время. Недавно тоже я был вовлечен э, в мир ангелов, когда я увидел, ну, наверное, тысячи, тысячи, мириады такой Божьего пути, такой, как как Млечный путь из ангелов. Я увидел ну, невероятное количество ангелов, как мириаду, в которую я несся в их мир. И это странное откровение, что это такое. Я понимаю сегодня, что это запах Мандрагоры, который дает тебе сверх сверхординарные откровения. Опыт смерти я тоже не понимал, и сейчас начинаю осознавать, почему я имел опыт смерти, когда я увидел, как умирает грешник, когда он перестает подавать голос, и голос исчезает. Он просто погружается в ничто. Но и, Находясь там, я победил и стал провозглашать жизнь и стал прокламировать ее, поднялся на ноги, находясь в этом состоянии и стал утверждать жизнь и цитировать, прокламировать, кричать, что я буду жить и буду жить вечно и смерть отступила. Это такой невероятный опыт, это была победа над смертью и вот эти, ну, У меня есть, сейчас нет времени все это рассказывать и транслировать вот такие сверхординарные откровения, то есть такие нехристианские, так скажем, не рождественские, как обычно. Не просто сны, а это больше, чем сны. Эти откровения связаны с очень тонкой гранью между жизнью и смертью. Если ты неправильно что-то поступишь, ты можешь уже не вернуться. То есть эти, это как умирание, как, 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 как заход в смерть. И вот эти откровения, вот эти три, которые я вам сообщил сейчас, в последнем сезоне, это было буквально там, ну, может, пару месяцев назад там, или чуть больше. Вот. Но это последний сезон. Это сверхординарное, это гиперординарное, гипероткровение. А что происходит? Это запах Мандрагоры. И сегодня Господь хочет транслировать нам новые измерения о дарах. Новые уровни даров, новая степень погружения в колодцы даров. Сегодня он ищет тех людей, которые могут войти туда, куда никогда не заходил ни один человек. Он хочет вести нас в апокалипсис. И это я говорю, что мы сегодня можем войти в апокалипсис. Иоанн, Иоанн, апостол, видел такие вещи. Он видел смерть, он видел ад и преисподнюю, он видел даже гиену огненную. Он воочию видел дракона, который гнался за женой. Вы не представляете, какой отпечаток может отложить, такое вовлечение в откровение. Он же не просто глазами видел, он говорит, иди и смотри. То есть Иоанн шел, и это как пробежка, и наблюдал, что вокруг него происходит. То есть он был вовлечен внутрь этих откровений. Иногда он рыдал и падал перед ангелом, делал какие-то неправильные поступки. Господь поднимал его и говорил, не поклоняйся здесь. Иногда он рыдал от того, что никто не мог открыть печати. То есть его сопереживание, откровение было только вовнутрь, как вот сегодня мы слышали, что надо зайти внутрь облака, чтобы понять, надо стать частью э, тех, кто допущен в глубину, вовнутрь облака. И поэтому сегодня Господь приглашает нас в эти врата. И эта вода, которая поднимала на гору внутрь врат, это вода сверхъестественного сверхъестественного, сретение, когда Господь может увлечь наш Дух и сделать то, что нам не под силу. И здесь очень важно перейти в жизнь веры. Сегодня, чтобы жить не под контролем веры, так сказать, такой человеческой веры. Он говорит, имейте веру Божию. И вера Божия отличается от веры человеческой, которая может спасти. Он говорит, вера твоя спасла тебя. Ну То есть, вера твоя, это человеческая вера может тебя спасти. Но только Божья вера может доставить в славу. И это значит жить жить не под контролем, а жить в доверии, полностью доверяя тому, кто может и спасти, и погубить. Наш контроль происходит из страха. Мы называем это молитвенной жизнью, просто транслируем наши страхи, наши сомнения, надломы, и думаем, что это молитва. Но на самом деле это просто трансляция шумов из нашего сердца. И это дым вместо фимиама Мы рассказываем Богу, как мы не верим, боимся и так далее. Но, знаете, ну, знаете, это, конечно, это такой уровень, может быть, искупления, когда человеку нужно утешиться, там, он страхи транслирует. Но это то же самое, что доктора вызвать и начинать психиатру рассказывать свои фобии. Но это не есть совершенная молитва, рассказывать Богу фобии, как ты боишься. Как то, все, тем привидение, не знаю. И вы понимаете, что это ну, такой низкий уровень хождения. Это не поклонники, это нищие, вечно нищие, о которых Господь сказал. Нищие будете всегда иметь, а меня не всегда. И он противопоставил качество жизни, хождения с ним, не попрошайничая, как нищие, а хождение в поклонении, в созерцании, доверия. Я избираю доверие вместо суеты. Я избираю не просить, что во мне есть и во что одеться. Я избираю доверять вместо того, чтобы суетиться. И это есть поклонение. Я избираю вдыхать мандрагоры перед тем, как зайти в дом Господень. Я избираю усиливать свою любовь всеми средствами благодати, которые даны именно для этого. Я решаю, избираю, поклоняясь, начать танцевать и усилить мое поклонение танцем. Ведь я же могу поклоняться и сидя, и лежа, и молча, зевая, читая книжки, настраивая свой дух в созерцании. Но встать и начинать танцевать, и кружить, и скакать, и прыгать, как Давид, это же уже мое решение. Я избираю действия мандрагор я избираю быть под впечатлением запаха мандрагор которые растут у порога дома божьего братья и сестры дорогие возлюбленные мистики я обращаюсь к вам посадите мандрагоры у порога вашего дома я буду заканчивать Вместо того, чтобы маршировать по трассе христианского спасения, танцуйте. Двигайтесь танцем. Я хочу протанцевать свою жизнь. Я не хочу выхолостить и вымуштровать свой ход к Господу. Я не хочу быть в братстве муштры, где каждый как клон другого. Но огненный танец вместо марша огненный танец как духовное оружие огненный танец как выражение формы высокого поклонения и когда давид заносил скинию в Иерусалим он шел не маршем хотя мог организовать э, ну, идеальный марш но в пророческом танце находясь в этом э, нижнем как бы ну, э, белье, показывая максимальную уязвимость, показывая, демонстрируя максимальную открытость, раздражая мелхолу, плотскую женщину, которая символизирует плотскую церковь, которая судит максимальную такую экзальтацию выхода в духе людей, церквей, которые выделяют огромное первостепенное значение поклонению и открытости в духе. И Давид зашел с ковчегом в танцы. О, как это было прекрасно! Господь не не осмеливался бы убить его, если бы даже он совершил ошибку, потому что во время любви суд замолкает. И мы избираем первую любовь. Я говорил о влюбленности вместо привыкания. Человек должен сохранять всю жизнь влюбленность. Но влюбленность – это это момент начального эмоционального подъема э, в таком длинном процессе любви, когда любовь перерастает в привыкание. Это ужасно, если любовь незаметно переросла в привыкание. Но влюбленность – это другое, это не привыкание. Быть влюбленным всегда – Это и есть первая любовь, влюбленные в Бога. Я говорил, что первая любовь – это не значит самое первое по хронологии. Я говорил вам, что я влюбился в девочку в четыре годика в садике. Получил пощечину, что-то я не помню, что я ей сказал, но она мне дала за трещину. И если бы я этот опыт называл первой любовью, я не знаю, что бы тогда я понимал бы о любви. Поэтому не хронология. Не твоя самое первое переживание, а степень чистоты и мощи по продолжительности. И первая любовь, это может быть, даже для кого-то последняя, по хронологии. Человек может влюбиться и после 50, и это будет его первая любовь. Потому что все те переживания и опыт, оказывается, по сравнению с тем, что он в конце может пережить жизни, это была вообще не любовь. Это была влюбчивость. Или, как говорят сегодня, ты мне нравишься. И поэтому Господь сегодня призывает нас постичь вообще, что такое первая любовь. Он говорит, вернись к первой любви, вернись, найди ее. Влюбленность вместо привыкания, влюбленность вместо привычки, любовь вместо веры. Я выбираю не работать для него, а наслаждаться им. Я помню, мы уезжали из Азии и Сказали, что вы будете делать сейчас? И они сказали, э, сейчас будем работать, трудиться. Ну да, звучит очень, вообще-то, ну так, да, конечно, звучит хорошо. А, а что ты имеешь в виду, что вы сейчас будете работать? Он говорит, ну мы сейчас будем поститься, вот, достигать все. И я сказал, а если вы идете неправильным путем? Если ты сошел с пути, надо сильнее бежать? Или сильнее топать ногами по этой дороге? Если ты сошел с правильного пути, чем быстрее ты будешь бежать, тем больше дальше от цели. Может быть, нужно остановиться, вернуться. И поэтому вот эта энергия, которую мы отдаем в сторону Бога, это не всегда является путем новым и живым. Поэтому я избираю не работать для Него, а наслаждаться им. И мандрагоры у моих дверей. Отец движет нас, не мы идем сами. Я хочу, чтобы движущая сила, которой я двигаюсь к Нему, была Он Сам. И получая это вечное дыхание Господа, мы получаем цветущий сад в нашем сердце. Ну, такая небольшая приоткрытая дверь сегодня, это раннее утро, я, в принципе, закончу сейчас, остановлюсь Есть много россыпи, я достаю этот сундук сокровищем, который принесли нам ангелы, и просто отдаю э, миру определенную, двигаясь на этой лодке, ладея по реке. И, как здесь сказано, я закончу этими словами перед молитвой. «Вдохни запах мандрагоры возле нашей двери. Для тебя, мой возлюбленный, я сберегла много превосходных плодов, старых и новых». Помолимся. Господь во имя Иисуса Христа, Мы тебя любим. Ты наша любовь, ты наше обожание, ты наше дыхание жизни. Неужели мы пришли к тебе, чтобы высохнуть и устать под конец нашей жизни? Нет. Мы пришли к тебе, чтобы цвести, как цветущий сад. Научи нас, как посадить мандрагоры у наших дверей. Научи нас вдыхать и научи нас ходить опьяненными в Духе Святом, как апостолы, пророки, которые были захвачены этим мистическим переживанием танцев, пая откровения, пая песни, Мария, Самуил, бряцали, пели и танцевали, когда Дух Господень сходил на них. Господи, верни церкви эти краски, эти соки, этот запах Божий. Я сегодня призываю эти горы для нашей семьи. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.